0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Je vous avais dit qu'on parlerait de ce reportage du 24 heures sur l'adoption des chiens en ligne. On le fait avec Madeleine puis l'autre côté Madeleine, salut. Allô Geneviève. Bon, euh, c'est pas une grande nouvelle. Là. Il faut se méfier de l'adoption euh, des chiens sur des plateformes en ligne comme Kijiji.
0: Ben oui, surtout euh, en temps de pandémie, parce qu'on a tellement le goût d'avoir euh, des chiens. Là, Je parle de moi, Geneviève, je n'aimais pas vraiment les chiens avant, je l'avoue, euh, je n'étais pas attirée euh, d'en avoir un ni rien. Mais là, j'ai le goût d'avoir un chien parce que je suis seule chez nous, mais je me retiens. Parce que je sais que je pourrais tomber sur de, de mauvais producteurs, que je pourrais avoir des problèmes. C'est vrai que je veux attendre pour voir si, si j'ai vraiment le goût pour être capable comme de m'en occuper ça dure au moins euh, ça a une durée de vie d'au moins dix ans un hein, chien, Là, ça fait il faut, faut vraiment être sûr d'en vouloir un pour euh pour vraiment euh, dire oui, je l'ai au fait
1: d'avoir Non, mais attends, c'est un contrat aussi, là, avoir un chien, là, il faut l'élever premièrement. Un chiot, c'est pas de tout repos. Là. Peu de gens savent qu'il faut se lever la nuit, comme c'est le cas pour un bébé, euh, que ça demande des milliers d'heures de dressage, puis qu'au-delà de l'investissement de départ, parce que les chiens ils sont très chers en ce moment, euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons. J'ai envie de te dire que chez les bons éleveurs, il euh, n'y a pas d'augmentation majeure de prix, mais comme les services... Euh, pour lesquels les éleveurs ont pas le choix euh, d'investir, je pense entre autres au fait vétérinaire. Ces services-là ont connu une augmentation eux, euh, eux aussi. Ben les éleveurs ont pas le choix d'augmenter un petit peu les prix. Mais au-delà de ça, du prix d'achat, il euh, y a les prix pour la nourriture, il y a les prix pour euh, euh, l'entretien entre guillemets, c'est-à-dire les vaccins, si on décide de faire un traitement pour les tiques, s'il arrive un pépin, une maladie. Euh, donc oui, c'est un engagement. Puis je pense que comme dans le cas des enfants, tu sais pas exactement dans quoi tu t'embarques avant de l'avoir.
0: Non, c'est certain. Puis comme dans le reportage du 24 Heures, reportage de Félix Pedneau, oui. on voyait un, un homme qui achetait un chien. Bon, chez un producteur plus ou moins trustable, plus ou moins fiable, mais euh, lui, faut il faut qu'il dépense maintenant 80 dollars par mois en plus de la bouffe et tout. Là, oui, parce,
1: parce qu'il y, qu y, des... oui, y a une maladie neurologique. Oui,
0: neurologique. Oui. C est, c est. Fait que, ça, on peut pas savoir sur quoi on va tomber, même avec des bons éleveurs. Des fois, on le trouve tellement cute que même s'il y a des problèmes, mm -hmm. on, on
1: c'est là, ah, 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 là où je t'arrête. Là, 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 tu fais le titiller. C'est pas vrai qu'on ne peut pas savoir sur quoi on va tomber chez des bons éleveurs, parce que c'est exactement ça. Quand tu es un bon éleveur, tu fais des tests de santé, tu as des garanties de santé, euh, tu fais tester tes reproducteurs sur plus d'une génération. Euh, tu fais attention à tous tes croisements et tu ne vends pas des chiens pour vendre des chiens. Tu sais, on parle ici, là, dans le reportage du 24 heures, ce dont on parle. Ce sont des producteurs de chiens. Ce sont des éleveurs de fonds de cours qui, à mon sens, ne devraient même pas être appelés éleveurs. Ça devrait être illégal d'élever des chiens comme ça puis encore plus d'en vendre. Puis moi, j'irais plus loin que ça, Madeleine. J'interdirais la vente d'animaux sur ces plateformes en ligne-là. On réglerait le problème. Mais euh, les bons éleveurs ne sont pas faciles à trouver. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est plate, là. Mais tu sais, les éleveurs de fonds de cours puis les producteurs de chiens, bien, ils écoutent la radio. Ils lisent le journal, puis ils savent maintenant quoi dire pour ils savent quoi dire pour endormir les gens. Tu sais, ils se disent, ah, je vais dire que je suis un éleveur familial, je vais dire que j'ai des femelles en famille d'accueil, je vais dire que j'offre des garanties de santé, moi aussi. Mais la vérité, c'est que vous essayerez d'en avoir une, une garantie de santé par ces gens-là. C'est quasiment impossible.
0: Mais non, ils n'ont pas de papier, les chiens, dans ces euh, c'est même pas des élevages dans ces productions euh, mmh. de masse de chiens-là. Ils n'ont pas de papier ne pas l'animal que tu achètes, tu connais pas leurs parents, leur antécédents de santé, s'ils ont un bon comportement ou non, il n'y a aucun moyen de prouver que Mais un ça race. Puis les papiers, Donc,
1: les papiers, c'est pas une panacée, les papiers là, ben des éleveurs qui donnent des papiers du club canin canadien puis c'est tout ce qu'ils font, ils n'ont pas de programme de sociabilisation. Donc vraiment c'est important de bien choisir un la race de son chien, pas juste succomber à la race à la mode. Là en ce moment, c'est la grosse affaire les bulldogs français là euh, la race est quasiment en train euh, d'être tuée parce que tout le monde, bon, il plein de gens qui font reproduire n'importe comment, mais choisir son éleveur comme du monde, puis un bon signe d'un éleveur responsable, c'est qu'il y a du temps d'attente, puis c'est un long temps d'attente. En ce moment, si un éleveur est capable de te donner un chien en bas de 15 mois, là, 15 à 24 mois, méfie-toi, méfie-toi. C'est long, mais l'attente en vaut la peine. Mais c'est ça, ça en vaut la peine, puis ça assure aussi que ça nous assure qu'on qu veut vraiment un chien, mais si tu attends pendant
0: un an, un an et demi pour avoir ton chien, ben tu as le temps de réfléchir à ce que ça implique dans ta vie, ce que ça va changer dans ta vie aussi. Mais il faut aussi penser au fait, j'aime dire, que le vie vraiment changé en pandémie, on est plus souvent à la maison, on fait du télétravail, on se sent plus seul. À un moment donné, la vie normale arrive risque de reprendre un petit peu, oui, il va y avoir de plus en plus de télétravail, ça va être, c'est pas justement travailler de la maison. Peut-être on va avoir eu des, euh, des réalisations aussi qui vont faire qu'on va prendre plus de temps pour nous, mais quand même, quand la vie normale va reprendre, euh, avoir un chien, si on n'était pas habitué, si on n'en a pas déjà eu avant aussi, ben, ça change une vie. Il faut vraiment prendre ça en considération parce qu'on n'aura pas des mesures sanitaires pendant 10 ans. Un chien, ben ça vit au
1: moins 10 ans. Hein. Ben oui, puis il faut prendre tout ça en considération puis il faut prévoir des gardiens si on s'en va. Donc euh, là, je vais reprendre une formule consacrée. Faites vos recherches. Pis c'est oui. pas des recherches sur dit euh, qu'il faut faire. Euh, on se parle d'Hélène DeGeneres qui avait été euh, éclaboussée par un scandale, son plateau de tournage là, étant toxique, Elle avait fait des excuses qui, à mon sens, avaient l'air bien senties à son émission, mais elle a perdu beaucoup de, de téléspectateurs.
0: Oui, c'est ça. Cet été, euh, elle avait comme été euh, dénoncée sur les réseaux sociaux comme quoi euh, il y avait un climat to toxique à son émission, qu'il y avait aussi des comportements racistes. Il y avait une enquête à l'interne, puis il y a eu trois producteurs au placé qui ont été congédiés là, suite à cette euh, enquête interne-là. Et puis oui, elle s'est excusée là, dans euh, la première émission de sa 18e saison. Ça fait longtemps qu'elle est en ondes, Hélène DeGeneres, Generis. elle a toujours eu des bons des bonnes codes d'écoute.
1: Oui, tu mais penses là, pas que ça peut peut-être avoir rapport aussi avec le fait que peut-être les gens sont tannés après 18 ans? Il y a peut-être un, un certain essoufflement aussi?
0: Bien, ça peut peut-être, mais ça doit être vraiment minime. Là, ah, parce oui, euh, il oui, y a quand même une différence en, juste en un an, la 17e puis la 18e saison. On parle d'une baisse d'un million de téléspectateurs, fait que là, la cote d'écoute maintenant est de 1.5 million de, 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 de personnes. Mm. Ça fait qu'il y a une baisse de 47 quand même. Et fait quand fait même non, non c'est pas
1: des gens tannés là, c'est du monde Donc, qui sont un peu qui ont débarqué du train là.
0: Ben, c'est ça puis euh, on avait déjà parlé dans l'émission Geneviève, on mm. parlait du, du pouvoir du public puis c'est sûr qu'individuellement hein, on ne peut pas se rendre compte de, de tout le pouvoir qu'on a. Mais, euh, tu sais, de refuser d'écouter des émissions comme Hélène Le Généris, quand on n'est pas d'accord avec les agissements qui ont été faits euh, euh, dans le cadre de, de, de du milieu de travail de son émission, bien, tous ensemble, on a un certain pouvoir, puis je suis contente de voir que c'est euh, ben, fonctionné comme y a un million de personnes qui a décidé de ne ça, sûrement pour ces raisons-là.
1: Oui, mais ça nous assez... pose la question des excuses aussi. T'sais, à un moment donné, la personne s'excuse, la personne euh, dit « Écoutez, ça ne se reproduira plus, je vais mettre en branle des moyens pour que le climat de travail ici soit sain. Euh, » Puis malgré tout ça, on lui pardonne pas. Moi, je me, je me pose beaucoup de questions sur le pardon en ce moment, sur qu'est-ce qu'on pardonne ou pas à des personnalités publiques, selon la gravité des gestes qui sont commis aussi.
0: Mm -hmm. Mais moi, je pense que tu sais, Au-delà de pardonner ou de pas pardonner, c'est juste que bon, euh Generis, euh, le climat toxique à son émission, mm -hmm. on peut peut-être rediriger notre attention ailleurs, tu sais, au lieu de, de décider qu'on la pardonne ou on la pardonne pas. Mais c'est un peu euh,
1: c'est un peu la discussion qu'on avait par rapport à Marc-Pierre Morin. On n'est pas dans le même registre, là, mais quand même, mm -hmm. tu me disais, tu sais il y a d'autres actrices, il y a d'autres personnes qu'on peut aimer, qu'on peut avoir envie de regarder à la télé ou au cinéma. Euh, Puis ça, c'est un argument que je trouve quand même assez intéressant parce qu'on on sort un peu de la question de la gravité du geste, puis on se dit, OK, mais à quel point euh, cette personne-là, sa place est un droit, à quel point le public en vit euh, de voir cette personne-là à cette place-là, parce qu'à la fin là, à la fin de la journée, c'est le public qui décide.
0: Ben, exactement, puis j'ai trouvé ça beau, moi, de voir la nouvelle euh, par rapport à Hélène DeGeneres, qui fait que code qui baisse euh, ce matin dans la presse, parce que euh, j'avais comme jamais comme vraiment compris ce pouvoir là j'y croyais vraiment mais de le voir en chiffre comme ça ben ça ça, ça dit ok j'ai vraiment le pouvoir Puis par exemple le film de Marie louise là ouais. avec euh, comment Arlette on tantôt, avec ben oui Arlette avec euh, Marie-Pierre Morin en premier rôle ben vois-tu, j'ai le goût moi d'aller le voir je crois que ça va être un bon film mais je pense pas que je vais le faire Geneviève parce que moi je suis pas d'accord avec le fait que Marie-Pierre Morin a été choisie comme euh, comme personnage principal, donc euh, je n'irai pas le voir. Puis je ne vais pas décider si Marie-Pierre Morin ou non elle aurait dû ou pas. Je vais juste réduire mon attention ailleurs. Puis je vais découvrir d'autres films québécois cette année. Il n'y a pas de problème avec mais ça. Je -le mais
1: tu bon, Ouais. Pas ouais. Puis ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup euh, de la promotion du film qui va être occupée à justifier ce choix-là. Bon, c'est le choix qu'ils ont fait. Puis ils ont l'air game de le défendre. Puis ça, euh, c'est correct. Je veux dire, ils ont le droit de le faire. Mais en même temps, c'est vrai que comme public, c'est nous qui l'avons le pouvoir entre nos mains. Mais j'ai quand même l'impression c'est une impression, j'ai quand même l'impression qu'on pardonne plus facilement euh, à certaines personnes qu'à d'autres. Euh, tu sais, pierre Morin, pour ne pas la nommer, nous a annoncé en l'espace d'une semaine qu'il a recommencé à peu près toutes ses activités professionnelles. Euh, son talk show, ça revient. La faille, ça revient. Là, il va jouer dans un film. Euh, <rire> je sais pas. Je, je sais pas où je me situe par rapport à tout ça parce que je reviens à mon affaire sur les excuses. À un moment donné, quand tu t'excuses, quand tu reconnais euh, jusqu'à quel point tu as besoin de te réexcuser puis de te je sais, puis t'excuser encore pour pour contre -accepte. Puis Dans le cas de Mar Pierre Morin, mais j'ai envie de dire que le public l'a déjà accepté. Donc voilà, le public a parlé. Mar Pierre euh, pas Mar Pierre. Madeleine, <rire> merci. On se reparle demain.